0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo.
1: Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 16 sexto episódio, que também é o 16 sexto capítulo de Cidade dos Ossos, Anjos Cadentes. E a gente
0: marca agora, então, faltando oito episódios pra gente acabar Cidade dos
1: Ossos, né? Estamos chegando aí na regressiva pro fim do livro. É, já estamos no segundo terço e mais dois meses a gente conclui o livro. Mas... Antes da gente começar o capítulo de hoje, vamos relembrar vocês de visitar a gente nas nossas redes sociais nosso Instagram, arroba filhos do submundo. E nosso Twitter, arroba É, a gente tá sempre servindo conteúdo, então tem bastante coach, tem catch, tem brincadeiras.
0: Então tem muita coisa, tem bastante conteúdo lá fora dos episódios. Então não deixe de curtir, porque é mais uma maneira da gente ter uma interação e da gente ter mais um contato
1: com a série e com a gente também. Isso mesmo, é uma oportunidade pra gente conversar com vocês e saber o que vocês estão achando e conhecer um pouco mais sobre vocês. E falando em conversar, o capítulo de hoje tá cheio de conversas bastante tensas, né, Dante? Bastante conversas. É
0: um capítulo sobre conversas. De novo, a gente para um pouquinho a ação e a gente vai,
1: então, desenvolver um pouquinho desses personagens e um pouco da relação deles. Principalmente a relação dos meninos do grupo com a Clary, né? Acho que ela vai meio que confrontar a relação dela com os três até o momento, né? É, ela
0: tá bastante no epicentro dessas relações agora nesse episódio e é bastante interessante. Então vamos pra sinopse? Vamos lá. De volta ao Instituto, Clary e Jace são confrontados pelo Rod sobre as ações no Morte. Enquanto Jace e Simon se recuperam na enfermaria, Alec e Clary brigam por causa da permanência dela no Instituto. Mais tarde, Simon e Clary têm uma conversa mais íntima até o momento. E no fim da noite... Jace surpreende
1: Clary com um inesperado convite. Conversas, conversas e conversas. Vamos começar com uma das melhores conversas desse capítulo, que é o Rod no momento comissão aqui com os meninos, né? O Jace e a Clary acabaram de voltar do acidente que eles sofreram no estacionamento do supermercado, né, no capítulo passado. Então eles estão cheios de sangue, cheios de suor. Entram no instituto e lá no salão já tá o Rod, a Isabelle e o Alec. Esperando os bonitos chegarem, né? Rod começa a bronca, porque eles mentiram onde eles foram. O Jace violou a lei, que ele pode ser expulso da clave. Que ele tá envergonhando o nome da família Wayland. E o Rod tá errado? <risos> não, está errado. O Rod não, não tá, não tá é errado. Não, não, não tá errado. <risos> ele não tá errado, mas ele vai ficar só nessa bronquinha mesmo. Porque né? não vai acontecer nada com o Jace nesse momento.
0: É, não, não acontece. O Jace também tá de novo, bastante resistente, né, ele é bastante resistente porque ele, não fez o, o certo, né, porque, então, os meios foram errados, né, isso significa que teve uma boa ação no fim? Teve, o Simon foi recuperado de lá, né, ele poderia ter morrido, então, assim, estar com os vampiros lá sendo um humano, né, poderia ter dado um problema ainda maior pelas coisas, mas o Rod não tá tão errado nessa história de se preocupar e de ter um jeito melhor de agir né, com a a clave mas a gente sabe que a clave demora demais, então é cheia de burocracia é cheia de coisa então eu acho que muitas vezes os meninos tomam essas medidas por
1: causa que a clave não faz nada é Cláudia tem um problema em mãos, mas agora ela tem uma possível guerra entre vampiros e lobisomens em Nova York. Olha que delícia. Por causa de um rato. (risos) (risos) Mas mas fazer o quê? Já já aconteceu, agora eles vão ter que né, lidar com isso daqui pra frente. Então o Rod continua
0: essa briga, né, diz que o Jace colocou as pessoas em perigo, né, com a obstinação dele. E o Jace dá uma resposta ali bastante irônica e sarcástica, né, bem mal criada mesmo, típico do Jace. E o Rod diz que sabe que a dor física do Jason não vai ser o suficiente pra puni-lo porque ele só vai ter ali um descanso na enfermaria com né, a Isabelle e o Alec lá também se divertindo com ele. Então até é capaz do Jason curtir esse momento aí de atenção dos meninos na enfermaria. É bem é capaz.
1: capaz. E a, a, tem uma proposta interessante pra gente discutir aqui. O, o Rod falou que o Jace colocou as pessoas em perigo por causa da obstinação dele. Mas você acha que a culpa 100% de que aconteceu foi do Jace? Não, eu acho. Você acha que a responsabilidade da Clary, do Simon, da Isabelle...
0: Eu acho que cada um é responsável pelas suas próprias ações. O Simon é levado lá pra festa do do Magnus, né? Porque ele tá junto com a Isabelle e aí ele tá tentando surpreender ali esse novo mundo né, da Clary é bastante encantador. Então o Simon toma esse drink né, por conta própria e ele acaba, então, tendo a consequência de virar um rato e de estar tá lá no Hotel do Morte. Então, a Claire vai recuperar ele. Então, a culpa não é 100% do Jace, né?
1: Foram, então, várias ações então, que levaram até isso, né? É, foi mais perigoso. No fim, foi a ação dele que acabou resolvendo o problema, né? De uma forma meio, meio esdrúxula, mas resolveu, né? O importante é isso, né? A vida, a vida do Simon, que era o mais importante, acabou sendo salva. Sim. Então dá pra considerar isso, né? Então o Jace e o Simon são encaminhados pra enfermaria. O Jace, se eu não me engano, tá com o ombro machucado e fora da da batida da da moto, então ele tá tudo ferrado. O Simon não tava tão machucado como a Clary pensou, mas ele quebrou um osso também. Então tá todo mundo agora no seu momento de internação. E a Clary vai tomar um banho e tal, e depois quando ela volta pra enfermaria, ela encontra lá a Isabelle e o Alec, o Rod. Curou a ferida no braço dela, né? Mas ela tá sentindo a dor do ralado do asfalto que ela sofreu do da queda da moto. Quando a Clary entra na enfermaria, né? Ela quase
0: não nota o Alec, porque o Alec tá ali meio que escondido ali na, na sombra da janela, né, ali, igual ele tava ali na biblioteca, né, ele tava ali num canto que quase que não se percebe a presença do Alec, né e a Clary avisa que o Rod tá vindo né, a qualquer momento pra enfermaria pra terminar então os cuidados aí dos meninos, dos meninos E o Jace até comenta que tá bastante entediado e fala que a Clary tinha prometido um banho pra ele. Mas a Clary joga essa responsabilidade ali pro Simon, né? E o Simon dá até uma provocada neles. E isso é bastante legal, porque é o primeiro indício que a gente vai ter aí de uma possível relação de amizade do Simon e do Jace. A gente vê isso bastante no quarto livro, né? Que os dois têm bastante dessas piadinhas, os dois têm... Essa, essa amizade, e é bem legal, porque a gente
1: já tem aí um vislumbre já nessa interação. É, eles vão, eles têm esse contexto meio de friendlies assim, né, mas no fim é sempre uma positiva, não tem uma competitividade, digamos assim, não tão, tão elevada, né? <risos> e o Simon tá ali, ele tá rodeado de almofadas na cama, tá com a aparência bastante assim desconfortável, de dor, provavelmente. E ele reclama pra Clary que ele quebrou um o moço do pé. Que a Isabelle teve que cortar o sapato dele pra, pra poder tratar da ferida. E tem mais um, mais um momentinho que a Clary fica com ciúmes da Isabelle, né? Ah, a Isabelle faz tudo pra você, né, Bonita. <risos> ah, o Simon quase não liga, assim. Ele pede pra conversar com ela. E ela fala pra encontrar ela lá no quarto dela quando o Rod terminar de consertar ele. Porque prioridades primeiro, né? Depois a gente conversa. E o Simon concorda e dá um selinho no rosto dela. E a Claire fica meio sem reação, não por ser alguma coisa é, ter outro sentido, mas é que ele nunca fez isso, né? Ela ficou meio confusa. É,
0: não era típico do Simon, né? Ter esse tipo de contato mais íntimo, né? Com ela. E ela se, se assustou bastante. Então pode se dever ao que o Simon né, estava em perigo de vida, né? Então ele voltou agora, né? Ele era um rato, então ele sentiu... Talvez que ele poderia morrer e tal. Então eu acho que o Simon ali tá meio que correndo com o tempo, né? Acho que isso deu ali uma coragem pra ele pra
1: confrontar o que ele já tava pensando, o que ele já tava sentindo, né? Ou o que ele acha que estava sentindo, né? É, exatamente. E é, com esse pensamento ela sai da enfermaria ela até pensa, né? O Simon tá ali meio, meio estranho e o Jason tá se fazendo de príncipe ferido ali, pedindo banho, pedindo curativo. Agora ele vai aproveitar o momento do dói dele ali pra conseguir tudo o que, que ele quiser das pessoas, né?
0: É. Bom, então a Claire vai saindo ali da enfermaria, né? E quando ela tá indo pro corredor, o Alex sai ali das sombras, né? Da janela ali do cavaleiro ali das trevas que ele tava sendo e pede pra conversar com a Claire. E aí é essa hora que é o momento... Treta desse capítulo, eu acho que é uma das maiores tretas deste livro, e eu acho que uma das maiores tretas, acho que da
1: série, talvez. Sim, acho que pra partir o ponto que eles chegaram assim várias vezes acontece. Nos é,
0: eu acho que é o top barracos que tem top barracos. <risos> aí nos livros é nesse momento, né? Mas a Clary tá observando bastante o Alec e ela percebe o quanto ele é bonito né? Tão bonito quanto a Isabelle né? Mas ele é bem diferente dela a gente já falou que o Alec, né? Tem ali os mesmos cabelos, mas os olhos são aí o que diferencia bastante, né? A Isabelle tem os olhos pretos, o Alec tem os olhos azuis, né? Então a a Clary tá percebendo bastante o quanto o Alec não é, realça né, as, os traços dele. Né, o quanto ele faz de tudo pra disfarçar a beleza dele. Bem o contrário da Isabelle, né? Que de, de toda forma, então, realça os, os traços dela, né? Quer expandir ainda mais a beleza dela, né? Isso é, é, é bem...
1: Diferente ali dos dois, da personalidade deles. É isso, tá? No jeito dele se vestir, né? As cores que ele se veste, e essa mania dele de ficar andando nas sombras também, não deixa as pessoas verem ele de perto. É bem. torna ele bem distinto da Isabela, apesar de ambos serem bem bonitos, né? E
0: é nessa hora, então, que o Alec joga a bomba no colo da Clary e diz que ela deve ir embora, que ela deve sair do instituto, que ela deve voltar, então, pra casa dela. E
1: a Clary fica muito chocada, né? Com essa sugestão. Fica. E ela fala pra ele que. Da última vez que ela voltou pra casa, ela encontrou um demônio. Então não tem condição dela voltar pra casa agora. E, além do mais, o Rod também pediu pra que ela ficasse. Então ela tem total interesse de ficar no instituto agora. Ele dá sugestões. Nossa, você não tem um parente, sabe? Qualquer pessoa que você possa ir e morar. E ela nega, né? Ela até não citou aqui, mas tem o Luke também, né? Que não quer nada com ela nesse momento. Então ela só tem o um instituto pra ficar. Ele não entende porque que o Alec quer tanto que ela vá embora agora. E o Alec diz que depois do que ela fez com eles, é impossível que ela continue no Instituto. É porque o Alec
0: acusa a Clary de quase causar a morte do Jace. E a Clary não compreende isso na, nessa hora, né? Mas ele diz que a Clary fez o Jace passar aí por um perigo muito grande de morte, né, indo até o hotel, colocando ali eles em perigo, né, pra salvar o Simon e tal, e a Clary fala que tudo isso foi ideia do Jace e que se o Alec não entende isso, ele não conhece o Jace de fato, porque assim, se a Clary não tivesse ido junto com o Jace, o Jace teria ido sozinho do mesmo jeito, a gente sabe que ele teria ido com certeza. O Jace tomaria a frente disso, né, ele tomaria as rédeas e com ou sem a Clary, ele teria ido lá para o Hotel do Morte. E o Alec diz né, que o Jace acha que ele tem que salvar o mundo, né, mesmo que arrisque a própria vida com isso. E às vezes o Alec sente que o Jace realmente quer morrer né, e que a Clary não
1: precisa estimular ele ter essa ideia. É, eu acho que o Alec tá, ele pensou uma coisa correta, mas ele está atribuindo a causa errada. Né? Sim, ele faria isso pela, pela Clary e ele está culpando a Clary por, por ser este motivo. Mas essa atitude é do Jace, né? De arriscar a vida pelas coisas, assim, sem ver. Então, ele fez por ela, assim, mas não é culpa dela. O Jace é desse jeito. Se não fosse por ela, seria pela Isabelle. Por outra pessoa, ele faria a mesma coisa, né? É,
0: a coragem dele é quase que inconsequente, né? Muitas vezes. Mas a gente sabe que isso é da personalidade dele, né? Isso vem das coisas dele. Então foi muito como o Del disse, né? Isso já veio do Jace, ele tá culpando
1: a Clary ali por motivos errados. É, mas acho que a gente pode pode deduzir que essa culpa vem por causa dos ciúmes, né? Aí que pegou num ponto que que vai doer no Alec e vai doer na Clary. A Clary, depois do que ele fala, ela ainda continua sem entender, né? Como que é culpa minha? Já que o trabalho dos nefilins é esse, é se arriscar, É enfrentar vampiros, é fazer o que for. E ela pergunta o que que teve diferente na noite passada que ele já não tenha feito nas outras vezes. E aqui o Alec começa a gritar, porque ele fala que o Jace deixou ele pra trás. E dessa vez o Alec não tava lá pra dar cobertura e pra proteger ele. Ele, no lugar dele, levou a Clary, que é uma mundana e nas palavras do Alec é um peso morto pra ele. E a Clary rebate que ela é um nefilim como ele é, só que o Alec não consegue aceitar isso nesse momento. Né? aqui de novo, um outro ponto que o Alec tem razão, mas pelos motivos errados, né? a gente sabe como funciona o laço para a e de fato ele seria de muita ajuda pro Jason naquela situação mas, não é porque ele levou a Clary que né, que ela é um peso morto ou coisa do tipo, porque a Clary também foi muito útil nessa situação com o máximo que ela pôde fazer, né. Sim, mas eu acho que porque o Alec não entende que a Clary
0: está treinada, né, que ela não tem treinamento nenhum, né, então acho que aquela, até quando ela tirou a faca, foi um movimento um pouco de sorte, mas eu também acho que também teve um pouquinho do DNA dela, também teve um pouquinho da descendência dela, né, do anjo, então eu acho que é, acabou que teve um pouco de sorte, mas acabou que a Clary po- não poderia né, salvar ou, ou ser útil pro Jace naquele momento, poderia acontecer isso de novo, acho que o, o, a, a preocupação do Alec é bastante pertinente né e com os parabatais eles conseguem ter runas específicas né runas especiais, então ele poderia proteger o Jace de uma maneira melhor. Mas a gente vai ver, então, logo depois, né, daqui a pouco, que esse intuito do Alec é basicamente somente por ciúmes, né? Por ter sido deixado para trás uhum. e não por pensar na causa para batalha e não por pensar
1: nas runas e tal. É mais porque ele tá sentindo ciúmes e ele se sentiu trocado. É, eu acho que se equipara muito ao que a Clary estava deixando o Simon para trás no começo desse livro, também é o motivo do Jay ter deixado o Alec para trás, né? Ele não, diferente do que ele faz de costume, ele não pensou logicamente na hora de resgatar o Simon. Pelo contrário, ele mandou o Alec voltar para casa, né? Em vez de se juntar com eles, os quatro, ou até só o Alec e a Clary, ou só os dois, né? Que seria o mais lógico, ele pensou com o coração ali de levar a garota que ele precisava ajudar a salvar. Não foi no um movimento lógico, mas é isso que. que esses, principalmente a Clary e o Jace fazem muito, né? Um pelo outro. Eles não, não levam tanto a lógica em questão e acaba causando esse tipo de confusão. Né? Com certeza.
0: E o Alec tá bastante resistente ainda com a permanência da Clary, né? Porque ele explica para ela que a permanência dela tá fazendo com que o Jace viole a lei, né? Quebre então as leis do, do pacto. E o Jace tá fazendo com que a Clary se sinta parte do grupo. E de fato. Ele acha que ela não é, né, a parte desse grupo. E a Clary tá bastante irritada. E ela, de novo, né, ressalta que ela não obriga o Jace a fazer nada. E, de novo, né, aquilo que eu falei, ela explica pra ele... Que ele deveria conhecer o Jace e sabe que o Jace faz aquilo que ele quer. E o Alec chama até a Clary nesse momento de egoísta. Porque a Clary. Porque no, né, no pensamento dele ele acha que a Clary não entende o que o Jace está fazendo por ela, né? O quanto ele tá perdendo das coisas por ela. E que o Jace, de fato, poderia perder a única família que resta dele, né? Porque se ele fosse expulso da clave, ele não teria mais ninguém. Né? O pai dele está morto, a mãe dele também, e ele perderia os Lightwoods e aí ele viveria como um
1: então ele estaria exilado. É, ele realmente correu todo esse risco, mas é, uma coisa que o Alec não compreende agora é que, é, triste ou não, isso era uma escolha do Jason, né? e era com ele que ele devia estar gritando nesse momento. A Claire, por mais motivo que ela tenha sido, né, ele optou fazer as coisas que ele fez, então é com ele que ele tinha que estar gritando né? com o batalha dele, alguém que ele entende ter uma conversa né mais séria com ele em vez de estar aqui enchendo o saco da Clary né? é porque a Clary
0: muda totalmente né a equação e isso é uma mudança de hábito bem grande pro Alec, né, o Alec é muito sistemático nesse momento, principalmente nesses primeiros livros, então ele gosta muito do que ele tem ali, né, como permanente, e a Clary muda totalmente a equação das coisas, o Jace começa a se preocupar com outra pessoa, e o Jace tá totalmente encantado com a Clary né, ele pode demonstrar que não, ele pode tratar ela daquele jeito ali, irônico e muitas vezes grosso, mas ele tá se importando com ela, porque o Jace é justamente isso, porque acho que as pessoas que ele não gosta, o Jace completamente ignora, uhum. e a Claire ele tá tendo ali, ele tá insistindo, e tá tendo contato com ela, tá indo salvar o amigo dela então assim, o Jace tá se mostrando bastante presente assim, e o Alec percebe isso e sente bastante ciúmes, né, porque ele deixou de ser a prioridade uhum. né, eles deixaram, né, tanto a Isabelle quanto o Alec
1: É verdade, e essa... Essa atitude do Alec nesse capítulo, ela tá me lembrando muito com o Alec que a gente vê no comecinho da série, né? Ele tem essa atitude com baixa frequência, pelo menos nos episódios que eu assisti. De estar tá bastante assim, sistemático e a clave que é assim, 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 né? Aquela pessoa mais mandona, assim, né? De botar além nas coisas. É,
0: o Alec foi bastante representado, isso também tem no filme também. Então, pro pessoal que assistiu o filme também, essa é uma das cenas também que tem do, né, da Clary. E do Alec, né? Essa treta dos dois. E foi bastante bem representada do que é o Alec, né? É uma pena que depois... A série ainda até conseguiu mostrar um Alec diferente, né? Um Alec muito mais aberto, né? E muito mais, ali, sossegado com com o que ele é, né? E sendo mais ele mesmo.
1: É, ele ele tem muito isso nesse começo, né? Ele tem vários problemas, principalmente consigo mesmo. Só que ele trata as outras pessoas como se elas fossem culpadas, né, das coisas. É algo que ele vai aprendendo a lidar com o tempo, né? Isso deixa... O começo dele meio difícil da gente <risos> da gente aguentar, mas, né, melhora. Enfim, e... Depois dessa, né, dessa última rebatida é o momento da Claire ficar fula da vida, porque ela começa a acreditar em algumas coisas que o Alec fala, né? Porque, como a gente falou, alguns argumentos que ele tem são corretos, né? Tem um fundamento só que não tudo. E... Ela começou a sentir raiva do Jace, né, ter quase se sacrificado por ela. E ela começou a puxar várias coisas que aconteceram. É o segundo momento que ela, né, tudo se acumula, tudo que ela passou nesse livro. E ela sente raiva do Luke também, por ter fingido ser uma pessoa que ele não era. Sentiu raiva do Simon, porque ele quase morreu. Então, ela juntou toda essa raiva que ela tinha da mãe também, né, que fingia ser uma pessoa que não era. Juntou toda essa raiva e descarregou tudo no Alec agora e aí ela chama ele de egoísta fala que ele não se importa com ninguém dele próprio e que se ele não matou nenhum demônio até agora é porque ele era muito covarde e agora ela tocou uma ferida bem pesada no Alec vai tocar outra pior ainda daqui a pouco né? o Alec fica muito espantado porque era uma coisa que só eles a família ali sabia e ele fica muito surpreso do Jace ter contado esse, esse segredo de família digamos assim pra ela né e ela percebe que Isso magoa muito ele e é aí que ela usa de verdade. Ela decide que só eu vou ficar ouvindo, só eu vou ficar apanhando, agora é a sua vez também de ouvir, né?
0: É, eu acho que o Alec tava parcialmente errado com muitas coisas, mas eu acho que sobre esse assunto específico ele não estava, né? Eu acho que esse não era um segredo do Jace para ser contado, não acho que era uma coisa, uma história do Jace para que ele contasse ali pra uma garota que, tinha, que ele tinha acabado de conhecer, né? Isso é uma forma que eu acho que o Alec se segurou, né? Ele recuou e ele tava protegendo também as pessoas ali, né, tanto o Jace quanto a Isabelle. Então, por isso que ele não matou nenhum demônio. Mas a Clary não tá ali nesse momento pra pensar nisso, né, pra averiguar todas essas coisas. Então, ela tá feliz em machucar o Alec mesmo, porque ela tá se sentindo bastante irritada,
1: ela tá se sentindo bastante magoada com tudo. Então, ela fica feliz em usar isso contra ele, né. É, ele também ficou bastante feliz de usar muita coisa contra ela agora, né. Uhum.
0: É nesse ponto, então, que a Clary avança ali em uma coisa que talvez neste começo, pelo menos, não vai ter volta, né? Ela diz que toda essa irritação do Alec é porque ele está apaixonado pelo Jace e que o Jace não corresponde isso e que ele não tá nada preocupado com a Clave e com os mundanos, tudo isso é sobre o sentimento do Alec pelo Jace. Aí eu a hora que o Alec avança né, pra cima da Clary, ele empurra ela, acho que até em um, um dos pilares ali do instituto, né, ela bate a cabeça, ele segura ela com bastante força, né, machuca até o braço dela e ele rosna pra ela nesse momento diz que se a Clary contar isso pro Jace, ele vai matar ela e ele jura, até pelo anjo, que ele mata ela se ela disser alguma
1: coisa dessas pro Jace. Esse aqui Até esta cena, eu estava em cima do muro em quem estava certo e quem estava errado nessa briga. né? Questões de argumentos, acho que ambos estão certos e ambos estão errados. Mas no momento que ele parte para cima dela, ele perdeu toda a razão. né? É, ele perde
0: toda a razão. né?
1: É uma agressão e acho que até o
0: Alec fica bastante assustado com isso. Porque na hora que ele volta né, para a enfermaria, ele volta em silêncio e ele está com os olhos arregalados. Porque ele não sabia que ele poderia chegar... A machucar a Clary, né? A machucar uma garota, a machucar, então, essa pessoa. E até ele se assusta com esse tipo de comportamento que ele teve. E quando o Alec, né, deixa a Clary ali no corredor, ela tá bastante dolorida, né? Por causa da agressão. E aí que ela pensa, né? Nossa, agora ele de fato me odeia de verdade. E aí nessa hora que eu falei, né? Acho que pode não ter ali uma desculpa, né, e um perdão dos dois por muito tempo, né, então pelo menos até agora não pode haver aí uma reconciliação dos dois, né. É,
1: por enquanto vai ficar só o alerta do momento babaca do Alec, né, que o um homem da altura que ele tem, e com a força física que ele tem, e o treinamento que ele tem, jogar a Claire na parede, aquela menina é de 1,50m, realmente nada justifica, nem por mais babaca que ela foi naquele última frase dela, Não
0: justifica. É, não justifica. A agressão não é justificável, né? A gente entende o que que o Alec fez, por que que ele fez, né? Porque ele também estava confrontando muitas coisas. Então, ele sabe, né? Que contar isso para o Jace talvez teria algum problema, né? Teria algum problema com a clave, né? Eles sabem que a clave preferem ter essa, né? Essa política de fingir que não existe pessoas homossexuais, né? Que não existe pessoas LGBTQ+. Então ele sabe que ele tem muito a perder, né? E o nome, enfim, tem muitas coisas, né? Então o Alec partiu ali por cima da da agressão mesmo e por,
1: por conta da raiva, né? Enfim, a Clary tá cansada, então ela voltou pro quarto dela. E ela não consegue dormir, então ela pega o caderno dela e começa a desenhar pra passar o tempo, ver se ela se cansa. E ela vai desenhando a fachada do Hotel do Morte, conforme ela se lembrava, né? Então, ela desenha ali a, a frente do hotel, desenha a rua vazia. Ela faz algo que seria o Rafael, né, com uma sombra assim, no fim da rua. E ela começa a desenhar o Jace em cima do telhado. E ela até descreve que ela desenha ele como se ele fosse olhasse ali para o abismo, ali pro, né, da altura do telhado, como se estivesse completamente confiante com a própria invencibilidade, né? E é basicamente assim que ele olha para os perigos mesmo, como se ele não fosse morrer algum dia. E ela termina desenhando um par de asas nas costas dele... Como se ele fosse um dos anjos da Cidade dos Ossos. É, essa imagem com o Jace com um par de asas é bastante conhecida...
0: Tem bastante fanartes... E tá até na capa do Cidade dos Ossos nessa nova edição... Que a galera Record lançou no box do ano passado... É uma capa lindíssima, é muito bonita também... Tem na edição americana também de Cidade dos Ossos... Então eu de fato amo demais... Essa imagem eu amo demais, essa representação do Jace. E tem bastante significado que a gente não pode falar agora, mas tem o porquê da Clary tá tá imaginando ali. Não é só por causa que o Jace é bonito, não, que ele se parece com o
1: Anjo, mas tem ali um significado, né? É, na verdade, todos os desenhos da Clary têm significado, né? Ela tem. A arte dela é muito importante na, na série. E por último, né? Ali nos
0: desenhos da Clary, ela tenta desenhar a Jocelyn. E ela lembra quando ela tava lá na festa do Magnus, né, quando o Magnus leva, então, os meninos pro dormitório dele, ele mostra pra Clary o livro Grey, ela diz pro Jace que ela não se sentia em nada diferente. Mas isso não é 100% verdade, ela mentiu ali, porque de, de fato ela consegue se sentir diferente, a gente até explicou, Nos episódios passados. E ela começa a lembrar de fato como a Jocelyn era. né? Ela começa a lembrar que a mãe tinha pequenas cicatrizes, né? Branquinhas ali nas costas e na mão. né? Então, possivelmente ali, cicatrizes de batalha. Ou das próprias runas mesmo. né? E até o Simon comenta com ela. Acho que era no segundo capítulo. Que a mãe tinha ali algumas cicatrizes. E agora, de fato, né? Ela tá com as memórias recuperadas, né? Parte das memórias recuperadas. Então, a evidência dela tá aí, né, melhor e ela consegue agora enxergar como uma caçadora de sombras, ela consegue enxergar como de fato a Jocelyn era, né? Como a Jocelyn é. Mas ela desiste de, de desenhar a mãe porque ela ainda tá bastante chateada, né? E ela pensa que tudo na imagem da mãe remete a ela uma mentira, né? E de fato ela não conhece a Jocelyn.
1: É, nem a forma como ela se lembrava da imagem da mãe era mentira, né? As cicatrizes estavam lá e ela nunca viu, deixou bastante chateada. Mas ela é interrompida nessa, nessa reflexão sobre a mãe porque alguém bate na porta dela e é o Simon que ela tinha, como disse, convidado para o quarto dela quando ele tivesse bom. Ela abre a porta, ela percebe que ele continua com as mesmas roupas que ele tava do, do dia. Tá todo esfarrapado, o cabelo tá desarrumado, não tomou banho ainda então deve estar com cheiro de de rato sei lá estacionamento, foligem, um monte de coisa Ah, e o Simon hesitou ali na porta, ele estava como ela descreve, estranhamente formal né? porque esse esse capítulo, essa conversa aqui a gente vai ver um Simon e a Clary quando passou aquele limiar de aquela inocência né, da amizade de criança e eles começam a ter, por exemplo vergonha de sentar na na mesma cama juntos né? hesitar esse tipo de coisa então acho que desligou o um Switch na cabeça deles agora, né? E eles estão bem diferentes nesse, nesse diálogo. E a Clary começou a sentir isso agora. Mesmo para entrar no quarto dela, ele tá meio hesitante, né? Algo que ele não faria quando, ele era, quando eles eram crianças, né? De forma
0: nenhuma, né? O Simon tava acostumado, então, a ir pra casa da Clary, né? Eles dormiam juntos, sempre faziam festa do pijama. Então, ele está agora, né, formal ali. Foi como o Del disse, né, a amizade, então, ali tá num limiar um pouco diferente. Eles estão ficando maiores, né, eles estão envelhecendo e essas coisas, às vezes, né, acabam se transformando, né. A gente vê sempre isso e eu gosto muito de ver essas representatividades é, mostrando, então, né, o adolescente indo para essa fase mais adulta, indo com esses pensamentos mais adultos, porque não de forma isso não atrapalha a amizade, né? Isso faz com que cresça e eles busquem
1: e renovem os laços ainda mais. É, no caso deles é bem legal, porque a gente vai ver por alguns livros, eles errando e acertando essa, essa amizade deles, né? Eles vão testar várias coisas até encontrar, tipo, a nossa amizade é assim desse jeito e fica numa posição muito legal. né? Sim, é uma das maiores amizades que a gente tem
0: no livro e eu gosto muito bastante da da relação dos dois. O Simon pode estar até ali todo esfarrapado, mas os óculos ainda estão no rosto dele, né? E a Clara até percebe isso, né? Ele comenta que os óculos ficaram no bolso dele, então por isso que ele conseguiu recuperar o Simon então senta ali né, cautelosamente, como o Del disse né. o Simon tá bastante formal nessa hora, e a Clary pergunta como que o osso do Simon foi curado, e a gente também não entendeu isso no livro, né, porque a gente sabe que o Simon é mundano, então ele não poderia usar marcas né. então como que o Rod fez para curar o osso do Simon tão
1: fácil? É, vai ficar a dúvida, o Eu de duas uma. Ou o pé dele não estava quebrado de fato, né? E ele só estava fazendo um drama ali, ou não conseguiram saber direito. Ou foi alguma torção, alguma coisa assim no osso, e o Rob só colocou de volta no lugar, né? Vamos supor isso. Ou a terceira opção, a Cassandra realmente errou aqui na escrita.
0: (risos) Pode ser também, né? O Simon tá bastante sério, e ele começa a agradecer a Clary para ela ter voltado, para ter né, se arriscado e ter ido lá salvar ele. E a Clary disse que isso não foi nada, né? Porque o Simon faria o mesmo por
1: ela. E a gente sabe que, de fato, ele faria isso. Sim, ele também concorda. Só que agora ele vai começar a falar um pouco dos motivos, né? De que cada um faria essa, esse salvamento. Ele diz que sempre pensou que as coisas seriam dessa forma entre eles. Que forma que é essa? Ele ele acredita que ele sempre precisou mais da Clary do que a Clary precisava dele. Isso desde crianças. E a Clary não entendeu, ela não visualizou isso, mas eu acho que nesse ponto, de fato, ele tem razão. Porque a gente vê essa atitude no começo do livro também, né? Como ele ele se coloca nessa posição de acessório para ela. E ela aceita, né? Por um bom tempo. E ele observa que, desde pequena ela parecia sempre precisar apenas dos lápis dela e do mundo que ela imaginava e às vezes, mesmo quando ele estava no, no lugar com ela, ela meio que esquecia dele por um tempo e mergulhava no mundo da imaginação e etc, e ele precisava às vezes lembrar ela que ele estava ali perto, né não quer dizer que ela não gosta dele ou que ela não sente o que ela sente por ele, é uma amizade muito forte mas a expectativa do Simon parece ser que ela tivesse com a atenção dele o tempo todo, né é, essa desatenção ali,
0: entre aspas, da Clary, a gente consegue ver bastante no livro, né? Até, por exemplo, quando eles estavam no restaurante, a Clary começa a pensar no Jace, no Alec, né? Em forma de desenho, e ela começa a pensar, nossa, eu queria realçar os traços do Alec. Então, essa mente criativa da Clary tá, tra- tá trabalhando o tempo todo, né? Isso não desliga, esse modo dela não desliga. Então, ela tem essa atenção muito abrangente, assim, para tudo, né? Então, e o Simon t- talvez queria essa atenção, mas ele fala que ele nunca se sentiu menos, assim, eles nunca foram amigos menos por isso, né? Ele sempre entendeu que essa era a forma dela agir, né? Que essa era a forma dela enxergar as coisas. E acho que isso é muito legal, porque também mostra o quanto ele
1: entende a amizade, o quanto ele entende a personalidade da Clary, né? É, eu acho que sim. O único ponto negativo que eu vejo na fala dele é depois, quando ele complementa que pra ele tava bom porque só metade da atenção dela já era suficiente, né? Porque eu acho que a lógica seria o contrário, né? Ele deveria também encontrar uma autossuficiência em si mesmo também. E os dois, quando se completarem juntos, também poderem ser completos sozinhos como amigos, né? E não ela conseguir se completar com a arte, com outras coisas e quando ele tá sem ela, ele fica mendigando atenção, né? Então, é. Não, não, ela não tem essa obrigação de dar atenção o velho o tempo todo. Ele Sim. Poderia conseguir, né? Se, se ser self-suficiente também, sentimentalmente falando, né? Sim, é, eu acho que é bem perigoso, né? Quando você
0: então tá ali mendigando essa atenção, né? Você tá ali esse, né? O pouco que você tem da atenção e às vezes você precisa daquela atenção para alguns assuntos específicos, né? Às vezes, na amizade, é muito recíproco, né? Então, você precisa de uma atenção para que você dê atenção para aquela pessoa. Então, é uma via de mão dupla. Então, às vezes, você precisa e você se contentar com pouco pode ser muito perigoso. E isso ali, né, de uma dinâmica diferente, numa amizade diferente, pode não dar muito certo, né? Essa conta pode não dar muito certo. A gente fala que na nossa vida real, isso quase não dá certo. Um amigo que tem ali uma desatenção e até alguma forma ali um pouco de displicência na amizade, não é muito bom, é né? Claro. Pra
1: relação com, assim a longo prazo, não é. É, apesar, eu acho que não é, assim, minha opinião só, eu não acho que é o caso da Clary ser desplicente, né? Eu acho que ela tinha uma atitude normal, assim, com o um melhor amigo, ela sempre foi muito boa amiga, só que a expectativa dele era de uma coisa maior, né? E essa coisa maior que ela não fornecia, que deixava ele meio mendigando, né? Por essa... esse além. <risos> Mas não tem como julgar, é difícil julgar, né, uma pessoa de 13, 14, 15 anos primeira paixão não ter essa, essa cabeça né de perceber nossa eu tenho que ser autossuficiente não sei o que é muito fácil falar isso agora que a gente é adulto do que comparar com um adolescente né
0: com certeza
1: e a Claire acaba revelando para o Simon que ela só amou três pessoas
0: né na vida até então a Jocelyn, o Luke e ele. E que ela perdeu todos, né? A Jocelyn tá aí desaparecida e o Luke não quer saber dela. E que o Simon não deve pensar que ele não é importante para ela, né? E o Simon até comenta que a mãe dele conta para ele, né? Ela sempre diz isso para ele. Que as pessoas só precisam de três pessoas para se sentir plenitude, assim, na vida, né? Para se sentirem plena. E que a mãe do Simon acha que a Clary é bastante plena e a Clary até ri nesse momento né e pergunta se a mãe do Simon tem mais alguma coisa de sabedoria mais um, um conselho sábio sobre ela, e o Simon confirma que a mãe dele tem né várias coisas a respeito sobre a Clary mas que ele não vai contar, vai manter o mistério ali.
1: Segredos você <risos> é, acha que a, a mãe do Simon já percebeu que o Simon é apaixonado por ela e que ela não sente a mesma coisa por ele? Com certeza
0: com certeza, eu acho que é Bastante visível. Até a Jocelyn comenta isso. E o Jace também vê é, na hora, né? O Jace também tem aí uma, uma reação bastante aversa né? Sobre isso. Mas é bastante visível, né? A forma como o Simon se comporta. E a Clary, talvez por amar demais a amizade do Simon, né? De conhecer ele desde criança e talvez agora até tá pensando aí no mundo artístico dela, não tenha percebido
1: isso, né, com todas as letras. É, a interessada foi a última a saber. <risos> e até então vai continuar sem assim, saber, né, porque nesse, nesse mesmo conversa aqui, eles vão, vão cortar esse assunto, né, com essa brincadeira, eles meio que conseguem voltar a um estado mental um pouco mais de quando eles eram crianças, né, um pouco mais de amizade. Então eles se deitam ali na cama da mesma forma que eles deitavam quando eram crianças, um de costas para o outro, assim, apoiados. E o tom fica bem mais leve da conversa, né? O Simon se lembra que ele estava brincando com a Isabelle lá na festa do Magnus, sobre vampiros. Ele tava fazendo piada sobre os vampiros antes de beber a bebida é félica. E ele conta a mesma piada que ele contou pra Isabelle a Clary. E a Clary acha graça. Mas ele comenta que a Isabelle não viu graça nenhuma na piada. É, realmente o humor das duas é muito diferente. Né? E do nada, assim, ele pergunta a Clary se a Isabelle tá transando com o Jace. E aí a Claire falou, opa, que, que história é essa aqui? Ela fala que não, que eles se consideram irmãos, assim. Então ela acredita, pelo menos ela acredita, que não tá acontecendo. É, e, né, no contexto dessa série, é meio estranha essa colocação. É, esse contexto, às vezes, é bem estranho mesmo, né? Mas eu acho que a Isabelle
0: não mentiu quando ela falou que o que ela sente pelo Jace... Jason... É então essa irmandade, né? E a gente pode até ver que a Marise também trata o Jace como se fosse um filho. Então essa relação dos dois não existiria mesmo. Mas foi então igual a gente estava comentando aqui em Off. E isso não impediu o Alec de sentir atração, né? Ou achar que sente alguma atração pelo Jace.
1: É, não impediu. Mas o caso da Isabelle, é, a Claire tá correta, assim. Eles não têm nada, eles são só quase.. Ah. Uh... Irmão mais velho um do outro, né? Dependendo do momento que eles estão. E o Simon tenta disfarçar que, tipo... Ah, era só curiosidade, não sei o quê. Mas né? tá na cara que não era só curiosidade. Ele diz que depois da festa, ele percebeu, nas palavras dele, que a Isabelle é louca. (risos) Mesmo que ele confesse que a ideia de ter tomado a bebida foi dele. Eu não sei de que contexto que ele tirou que a Isabelle é louca, porque... É, eu não, não acho que ela tenha mostrado aí nenhum contexto de
0: loucura pra mim mais do que o normal, assim. Acho que a Isabela, igual a gente falou, né? Tem a cabeça quente, mas isso não é significado que você é louca, né? É, louco é quem toma
1: bebida feérica sem saber o que
0: tem dentro, né, Simon? <risos> Presta atenção, rapaz. E o Simon conta um pouquinho, né, como ele se sentiu ao ver a, a Clary indo com o Magnus e o Jace, né, e o Alec lá, então, pro, pro dormitório do Magnus. E ele percebe o quanto a Clary tá entregada nesse mundo já, né? O quanto ela faz parte do mundo dos caçadores de sombras, mais do que ela tá fazendo parte do mundo dos mundanos. E aí ele faz essa loucura de tomar a bebida, né? Porque ele quer se sentir ali parte de alguma coisa e ele vira o rato, né? E ele até descreve um pouquinho pra Clary como que ele se sentiu ali. Ele falou que ele não percebeu que ele tinha virado rato, né? Porque ele viu que ele tinha encolhido e aí ele até percebeu tinha pensado que a bebida que ele tinha tomado né só tinha feito ele encolher. Então ele não tinha percebido que ele era um rato, né de fato. E aí até a Clary tem a curiosidade de saber como foi que ele chegou no hotel do Mord. Mas o Simon não lembra, né, ele diz que não lembra de como que aconteceu as coisas, né, o que se passou lá no Hotel do Morte, e ele tá se sentindo com bastante sono, né, ele até começa a bocejar nesse momento, e a Claire ali, interrompe, né, isso, e ela deixa pro, pra contar depois, ela deixa pra conversar com o Simon depois.
1: É, deve ter sido bastante traumático ficar no bolso de um vampiro, né, por todo esse tempo. Aí a Claire levanta, abre a janela, vê que o sol tá quase se pondo, e quando ela vai propor que eles vão buscar alguma coisa pra comer, ela vê que o Simon já apagou do sono. E ela ficou meio sem graça, né? Tanto de cutucar ele pra ela também ir pra cama, pra dormir, não teria nenhum problema em deitar com ele ali pra dormir. Só que ela ficou meio com vergonha de... Nossa, ele tá tão cansado, né? Eu não vou cutucar. <risos> é, e ela fala que o Simon ocupa né a maior parte do espaço
0: da cama, né? Uhum. E que ele não deixou um espaço para ela ali. Então ela fica até com dó dele, de
1: acordar ele nessa hora. É, e antes de decidir para onde ela vai, a porta bate de novo. E agora ela vai ter que aguentar o terceiro homem que tá vindo aqui incomodar a Claire nesse capítulo. <risos> Mas esse eu acho que vai ser um pouco mais agradável, né? Vai, vai ser mais agradável porque
0: é o Jace, né? Agora bastante limpo ali, né? Com a roupa trocada. E é, ela percebe que os hematomas dele já tava bastante diminuindo, né? E ele pergunta se a Clary tava dormindo, né? A Clary nega disse que estava, né? Ali com o Simon. Ela sai, fecha a porta, né? Do quarto. E a Clary pergunta se o Jace não tá cansado, né? Porque ele tá ali em, prontificado, né? Ali na porta dela, ali, já trocou de roupa e tal. E o Jace até brinca dizendo que os caçadores de sombras nunca dormem, né? Que eles não descansam. E a Clary nota, né? Que um dos dentes do Jace tem uma lasca. Uma lasquinha faltando, porque de novo ela tá ali admirada com a beleza dele, né e tal, e ela consegue perceber agora ali talvez, entre aspas algumas imperfeições do Jace é,
1: pior que ela acha a imperfeição também bonita, né não dá pra ser tudo perfeito, né ela pergunta o que, que ele tá fazendo ali e ele tenta enrolar, assim, uma resposta filosófica, né, o que, é que eu estou fazendo no mundo blá 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 blá, ela tá sem paciência ela tá cansada, ela fala, eu, eu vou dormir ela vem as costas, vou dormir. ali fala a verdade, né? Que o Rod diz pra ele que era aniversário dela hoje. Seria o aniversário de 16 anos, né? Só que ela percebe que ele não tá ali só pra comemorar, sabe? Ela até revela pra ele assim, você não tá aqui só pra festa, né? Você tá fugindo, na verdade, do Rod, do Alec e da Isabelle. Ele não tá afim de ter uma conversa séria com ninguém nesse momento. Isso é bastante comum no Jason, né? Ele faz de tudo pra fugir das respostas sérias e conversas sérias com as piadas dele, né, etc. Mas ne- agora ele também não tá afim. Então ele aproveita essa, essa notícia do aniversário pra convidar a Clary para um piquenique, digamos assim. Ele tá com um saco de papel cheio de comida e ele sugere que eles vão conhecer a estufa do instituto para comemorar o aniversário dela, comer um lanchinho. E, se possível, falar de outra coisa que não seja os problemas que eles passaram nessa última noite, né? Sim. E,
0: com isso, a gente encerra o nosso capítulo, né? O capítulo 16. o capítulo 17, a gente, então, vai ter esse momento, então, do piquenique na estufa com o Jace e a Clary. E é um dos meus momentos favoritos do livro. Então, assim, se você estava esperando também por esse momento... A hora é essa, né? É
1: Clayce, eu só vou dizer isso. (risos) Clayce, chegou a hora dos Clayces tam. Ai, coitado do Simon, que ficou lá na cama, (risos) só sonhando mesmo. Mas e aí, Dante? Esse capítulo teve bastante diálogos muito sentimentais, né? O que que você acha da da relação da Clary e do Alec até agora e da Clary e do Simon até agora? A relação do Simon com a Clary eu acho que é
0: até a mais fácil da gente falar por enquanto, né? Eu acho que a Clary ficou bastante ali, um pouco desprezente nesse começo. Eu acho, assim, que ela ficou ali mais preocupada, assim, em achar a mãe dela, que eu acho que, de fato, a prioridade dela mudou um pouco, né? Então, ela tá preocupada em achar a mãe dela e ela sabe que o Jace É a pessoa que pode ajudar ela a fazer isso. Então eu gosto muito dessa conversa íntima e sincera que os dois têm. Assim, a gente não teve nenhuma conversa dos dois até agora, até esse momento desse jeito. Acho que só no capítulo 2 que a gente tem uma conversa deles lá no restaurante. Então eu gosto muito desse momento da, da Clary e do Simon. Eu gosto muito desses momentos dos dois. E eu gosto que... Isso daqui para frente vai, igual a gente falou, né? Vai mudar um pouco a dinâmica, eles vão mudar ali um pouco como eles se tratam, o que eles acham da, amida- da amizade dos dois, então eles vão
1: testar muitas coisas assim. Eu tô bastante ansioso por isso. É, eu acho, acho, eu concordo com você. estava é, tava precisando desse momento de conversa deles, né? Passaram por uma grande dificuldade um pelo outro, né? Mais a Claire pelo Simon, mas ainda assim é, ainda falta muito que eles têm que conversar, né? Acho que o Simon demonstra aqui uma uma característica dele que eu, pessoalmente, não gosto muito. Né? Que ele ele doa a atenção dele e ele espera que as pessoas vão devolver na mesma moeda, né? na mesma quantidade. Mas isso é, é característica dele, né? É, é algo que o Simon é e algo que ele também tem que aprender a lidar conforme a série vai passando, né? É,
0: é verdade. Eu acho que todo mundo já passou por essa característica ou ainda passa por isso, então é bastante verossímil, né? Bastante a gente se assemelha bastante com isso. Quanto uh, a Clary e o Alec, né? Eu acho bastante conturbada essa relação. É uma relação que eu acho que até quando a gente chega no final do livro a gente sabe que demora, né? Essa relação a crescer, a fluir. Como eu acho que deve ser. Toda a, também deve ser uma amizade também, uma relação que é, que é duradoura, né? Eu acho que às vezes a gente tem um imediato contato com aquela pessoa, a gente já gosta dela, mas às vezes não. E às vezes não é porque, tipo, tá ali e você talvez é a melhor amiga do, do seu parabatai, ou a pessoa né que tá com ele ali romanticamente, não necessariamente você precisa ser o melhor amigo dela também, sabe? Então eu acho que isso, às vezes, é maduro assim, o suficiente pra o Alec ter as próprias pessoas dele, né? E não a Claire que chegou agora, então precisa ser a menina que vai mudar a vida dele também. Então isso é bastante maduro e é bastante conciso, né? Com
1: a personalidade dos dois, assim, eu acho. É, acho que tem... Tem potencial para ficar bastante maduro, né? No momento agora, eles não estão sabendo lidar com esse... Né? O Alec não sabe lidar com a intrusa, entre aspas, da Clary no relacionamento com o Jace. E o Simon não tá sabendo lidar com o intruso Jace no relacionamento da Clary, né? É, tem uma semelhança
0: bem parecida, né? Dos dois, assim. Então a gente depois vai até entender ali, acho que no, no próximo capítulo, que o Simon tem bastante semelhança ali, pelo menos dessa, né, desse pensamento ali de romântico assim, que é bem parecido com o Alec, é. né? A gente pode ver duas semelhanças bem grandes é. ali.
1: E é um sentimento que qualquer um pode se relacionar, né? Todo mundo que tem um melhor amigo, melhor amiga, que em algum momento começa a namorar, vem esse, entre aspas, intruso e que Toma a atenção dessa pessoa. É, ou às vezes de fato da gente começar a gostar de um
0: melhor amigo nosso, porque é muito fácil, né? É muito seguro. A gente já gosta daquela pessoa, a gente já tem ali uma intimidade com ela, então é muito fácil a nossa cabeça e o coração ali meio que confundir essas duas coisas e a gente não, não saber diferenciar ali o que, que é amizade, o que, que é romance, hum, né? Mas a gente vai ver essa jornada daí dos dois que tem muita coisa interessante,
1: principalmente do Alec. Bom, vamos pro nosso momento Grimório, então. Vamos lá. Eu vou colocar no meu Grimório o momento que a Clary explode com o Alec. Na verdade, é o que ela sentiu antes disso. Clary recuou. Uma raiva enorme cresceu nela como uma onda negra. Raiva de Alec, porque ele estava parcialmente certo. E raiva de tudo e de todos. Da estrada gelada que havia provocado a morte de seu pai. De Simon, por quase ter morrido. De Jace, por ser um Marte e por não se importar se viver ou morrer. De Luke, por ter fingido que se importava quando tudo não passava de uma grande mentira. E da própria mãe, por não ser a mãe normal, monótona e simples que sempre fingiu ser. Mas outra pessoa, uma pessoa heróica, espetacular e corajosa que Clary não conhecia nem um pouco. Alguém que não estava lá agora quando ela mais precisava. E o momento
0: que eu vou colocar no meu grimório é então um dos momentos que a Clary conversa com Simon lá no quarto. Quero dizer, Simon murmurou, como se parecesse surpresa por ter que explicar algo que deveria ser óbvio. Eu sempre precisei mais de você do que você de mim. Isso não é verdade, Claire estava perplexa. É sim, disse Simon. Com a mesma calma e na balada. Você nunca pareceu precisar de ninguém, Clary. Você sempre foi tão... controlada. Precisava apenas de seus lápis e mundos imaginários. Várias vezes eu já tive de dizer as coisas seis ou sete vezes antes de você responder. E você estava tão longe. Depois virava para mim e sorria daquele jeito engraçado. Eu sabia que você havia se esquecido de mim e tinha acabado de se lembrar. Mas eu nunca fiquei chateado com você por isso. Metade da sua atenção é melhor do que toda a atenção de qualquer outra pessoa.
1: Que capítulo emocional nós temos hoje, né? Muito emocional. Muito emocional. É bastante complicado, mas é o que eu mais gosto de ver aqui nessa série. A Cassandra escreve magnificamente bem, assim, relações humanas dentro do mundo de fantasia, né? Se eu posso dizer aí
0: um aviso para vocês, esperem só chegar em Chain of Iron. Esperem só esse momento aqui, porque, assim, esse livro me deu pânico noturno, de tanto que eu chorei. Toda relação que aparecia os personagens, eu chorava. Aparecia personagem A, era um choro. Personagem B, era um choro. Então, assim, só isso que eu digo pra vocês agora, assim,
1: com um conselho de amigo mesmo. O drama. <risos> e antes de encerrar, não esqueçam de ir nas nossas redes sociais. Qual é o nosso Instagram, Dante? É o arroba filhas do
0: submundo. E o nosso Twitter é diferente, mas... Também segue a gente lá, arroba submundo. Então a gente tá sempre postando, como a gente já falou, a gente tá sempre implorando também. Então não deixe de seguir a gente e e dar um oi pra gente lá.
1: Exatamente. Então não se esqueçam, todas todas as histórias histórias são verdadeiras. verdadeiras. Até semana que vem. Até semana que vem com a estufa. A estufa. Tchau. Tchau.